1: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio. Für Europa ist es eine ganz entscheidende Frage, wie sich das Verhältnis zu Russland entwickelt. Nicht nur, weil es dort nach wie vor Tausende Atomwaffen gibt, auch weil Russland als Weltmacht und als Kulturnation weit über die Staatsgrenzen hinaus strahlt. Zu beobachten ist dass in Weißrussland wo der Kreml sich immer deutlicher gegen die laufende demokratische Revolution wendet und Langzeitpräsident Lukaschenko die Stange hält. Der prominente russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny konnte nach seinem Zusammenbruch bei einem Flug in Sibirien nach Berlin ausgeflogen werden, auf ausdrücklichen Wunsch von Kanzlerin Angela Merkel. Die deutschen Ärzte bestätigen den Verdacht der Familie, dass Nawalny in Russland vergiftet wurde. Der Kreml ist damit argumentativ in die Defensive gekommen. Im fernen Osten wiederum demonstrieren seit Wochen Zehntausende gegen den Kreml in der Stadt Khabarovsk. Und welchen Ausweg es in Belarus geben kann, der für Moskau gut aussieht, das ist unklar. Über all diese Fragen spreche ich mit zwei ausgewiesenen Russland-Experten in Österreich. Mit der Buchautorin und langjährigen Russland-Korrespondentin des ORF Susanne Scholl und mit Gerhard Mangott. Politikwissenschaftler und Professor für internationale Beziehungen an der Universität Innsbruck. Gerhard Mangot habe ich zuerst gefragt, wie er die Ankündigung Putins interpretiert, dass eine russische Einheit von Militärs oder Polizisten für ein Eingreifen in Weißrussland vorbereitet wird. Sollte es dort zu Chaos kommen oder sollte das behauptet werden? Bereitet sich da eine Art brüderliche Hilfe nach dem Modell von Prag 1968 vor?
3: Ich denke, soweit ist es nicht. Ich würde diese Aussage von Wladimir Putin eher interpretieren als ein Signal an die Protestbewegung, die bisherige Protestform beizubehalten und nicht zu radikalisieren, schon gar nicht zu gewalttätigen Provokationen zu greifen, weil für diesen Fall verspricht der polizeiliche Hilfe für Lukaschenko und es ist gleichzeitig die Botschaft Putins und des Präsidialamtes an Lukaschenko den Dialog, mit der Protestbewegung zu suchen, um über den Weg einer Verfassungsreform aus dieser Hängepartie herauszufinden, in der sich die Proteste in Weißrussland derzeit bewegen.
2: Aber nach Dialog sieht sie überhaupt nicht aus. Der Lukaschenko marschiert mit einer Maschinenpistole vor dem Regierungsgebäude und lässt sich da filmen. Gibt sich Putin nicht auch in einer gewissen Weise in die Hand von Lukaschenko? Denn wenn der Lukaschenko sagt, er braucht jetzt russische Hilfe, also ein paar Polizeistationen lassen sich sicherlich leicht anzünden und, und, und dann kann er Russland um Unterstützung bitten.
3: Ich glaube, dass Russland natürlich über diese Gefahr weiß, dass die politische Führung sich nicht von Lukaschenko in etwas hineinziehen lässt, das er selbst angezettelt hat. Putin steht zweifellos nicht hinter Lukaschenko. Er hat sich als unverlässlicher Alliierter erwiesen über die letzten 26 Jahre und das wird Putin nicht vergessen. Ich denke, die russische Position ist im Augenblick noch etwas abwartend. Man stellt sich auf beide Optionen ein, Option, Opposition setzt sich durch oder Regierung setzt sich durch und man will zu niemanden der beiden Seiten den Kontakt im Augenblick abbrechen. Aber das große Problem in Weißrussland ist nun tatsächlich, wie es weitergehen soll. Denn alleine mit Demonstrationen, so groß sie auch sind, wird die Oppositionsbewegung ohne flächendeckende Streiks den Rücktritt von Lukaschenko nicht erzwingen können. Und umgekehrt kann Lukaschenko nicht mit seinem massiven Polizeiapparat gegen so viele Menschen vorgehen. Dazu hat er schlichtweg zu wenig Leute.
2: Aber Putin sagt, er hat telefoniert mit Lukaschenko, dem zum Geburtstag, hat man sich gratuliert, er hat ihn eingeladen nach Moskau. Das ist doch schon eine politische Unterstützung, eine deutliche politische Unterstützung. Warum tut er denn das? Denn äh, Weißrussland ist ja im Gegensatz zur Ukraine nicht ein Ort, wo es eine geopolitische Auseinandersetzung gibt. Niemand spricht davon, dass Weißrussland zur NATO kommen sollte, was ja früher die Amerikaner von der Ukraine wollten. Es gibt keine ethischen Auseinandersetzungen, wie, sie, wie, wie es das in der Ukraine gegeben hat.
3: Nun, wenn sich Putin klar auf die Seite Lukaschenkos schlagen sollte und das eben auch mit der Entsendung von Sonderpolizei unterstreichen wird, dann tut er das nur, weil er dafür von Lukaschenko Gegenleistungen fordert und sie auch erhal erhalten wird. Lukaschenko ist heute eigentlich vor den, auf den Knien vor Vladimir Putin und muss ihn um diese Unterstützung bitten. Und Putin will das, was er in den letzten Jahren, worauf er so gedrängt hat, nicht bekommen hat, nämlich weitere Integrationsschritte zwischen Weißrussland und Russland im Rahmen dieses Unionsstaates. Und äh, Lukaschenko ist jetzt derart fragil in seiner Machtposition, dass er diesem Drängen und diesem Fordern Moskaus nachgeben
2: muss. Ist es dem Kreml egal, dass eine solche Intervention sich ja auch gegen die, die Emotionen und gegen den Willen eines riesigen Teils, eines des überwiegenden Teils der Bevölkerung in, in Weißrussland richtet, die er bis jetzt überhaupt nicht gegen Russland orientiert war und eingestellt war?
3: Das halte ich eigentlich für das stärkste Argument gegen eine militärische Intervention Russlands und gegen eine großflächige Sicherheitsoperation Russlands auf dem Gebiet von Belarus. Denn die Protestbewegung ist eben nicht antirussisch. Eine große Mehrheit der Bevölkerung will weiterhin enge Beziehungen zu Russland haben, will auch im Rahmen der Verträge bleiben, die Weißrussland mit Russland unterzeichnet hat. Das ergeben Umfragen, die als einigermaßen unabhängig gelten, können, und würde Russland militärisch intervenieren, würde das die Weißrussen erst gegen Russland aufbringen, dann würde das zu einem geopolitischen Konflikt mit einer klaren Westorientierung der Oppositionsbewegung.
2: Kommen wir zum zweiten Thema, bei dem Russland im Zentrum gestanden ist in den letzten Tagen, dem Fall von Alexei Nawalny, dem Antikorruptionskämpfer, dem der große Persönlichkeit der, der russischen Oppositionsbewegung, der nach Berlin ausgeflogen wurde, nachdem seine Familie gesagt hat, er ist vergiftet worden. Das ist doch wohl eine Entscheidung, den Nawalny nach Berlin ausfliegen zu lassen aus Sibirien, die doch wohl nur von höchster Stelle gekommen sein kann oder von Putin gekommen sein muss oder ist das anders? Sehen Sie das anders? Nein, diese
3: Autorisierung ist sicherlich durch Putin erfolgt, aber auch unter Druck, das zu tun, sowohl im Inneren als auch im Äußeren. Putin ist jedenfalls mitschuldig mit an dieser mutmaßlichen Vergiftung von Nawalny, weil er hat in den letzten Jahren, eigentlich schon Jahrzehnten, ein Klima, ein politisches Klima entstehen lassen, in dem, dass der Wert eines Lebens eines Oppositionellen nicht mehr besonders hoch war und er hat ein Klima geschaffen, in dem die Justiz nie die Auftraggeber für solche Gift- und andere Morde gesucht hat. Also selbst wenn Vladimir Putin, und das würde unlogisch erscheinen, nicht den Befehl gehabt hat, Nawalny in Tomsk zu vergiften, dann bleibt trotzdem eine Mitschuld seinerseits bestehen.
2: War das nicht auch ein Zugeständnis, dass... Hier, dass er hier eine Schwäche hat, dass er ihn nach äh, Berlin lassen muss? Ist das nicht ein Zeichen der Schwäche, weil man vielleicht im eigenen Land Proteste gefürchtet hat in Alexei Nawalny umkommt, wie andere so, Oppositionsführer?
3: Nun, Wladimir äh, Putin kann eigentlich kein Interesse äh, an äh am Tod von Nawalny haben. Und ich kann natürlich auch nicht in den Kopf von Vladimir Putin blicken, aber Putin weiß, dass er durch eine dauerhafte Behinderung oder gar den Tod von Nawalny die Proteste in Russland galvanisieren würde. Natürlich würde eine führende Figur der Protestbewegung fehlen, die vor allem die jungen Menschen in Russland anspricht. Aber es könnte Proteste auslösen, die dann auch von anderen getragen werden in der Opposition zu Wladimir Putin. Und das kann er nicht brauchen in einer Situation, wo seit fast acht Wochen in Khabarovsk jeden Samstag tausende Leute auf der Straße sind und gegen die Regierung in Moskau demonstrieren, wo die Regionalwahlen am 13. September bevorstehen. Und man muss es letztlich so sagen, auch wenn das zynisch klingt, Nawalny ist für Wladimir Putin keine Gefahr. Er ist nur eine Gefahr, wenn er tot ist.
2: Warum diese Giftattacken, diese häufigen Giftattacken, die ja zu einem Teil des politischen Herrschaftssystems in der Zeit Putins äh, ge geworden sind? Nicht nur in Russland selbst, auch im Ausland vor einem Jahr hat es einen äh, Anschlag äh, gegeben, äh, ge war kein Giftanschlag, aber ein ein Attentat in Berlin gegen einen Aktivisten aus der Zeit des Tschetschenienkrieges und die deutschen Behörden sagen, sie vermuten dahinter den russischen Geheimdienst. Nimmt der Kreml den außenpolitischen Schaden bewusst in Kauf durch solche Mordanschläge, ob sie jetzt vom Geheimdienst kommen oder von anderen Organisationen, die Teil doch des politischen Herrschaftssystems äh, zu sein scheinen?
3: Es ist jedenfalls sicher so, dass einige dieser Auftragsmorde oder versuchten Morde, etwa an Sergei Skripal, den Doppelagenten, der für Russland und für Großbritannien spioniert hat, dass solche Befehle von ganz oben kommen, wo Putin direkt involviert ist. Und in diesen Fällen scheint es wirklich die Kalkulation der Führung zu sein, wir senden lieber ein starkes Signal an sogenannte Verräter, Verräter aus Putinscher Sicht, und bringen sie um ihr Leben als dass wir die Kosten fürchten, die das für uns politisch bedeutet. Die Kosten waren ja bislang auch immer sehr, sehr gering. Wenn man absieht von den Ausweisungen von Diplomaten, 60 innerhalb der europäischen und Lohnbeinskriegballfall, ist da nicht viel passiert. Und man erwartet sich auf russischer Seite ohnehin keine nachhaltige Besserung des Klimas zwischen dem Westen und Russland in den nächsten Jahren.
2: Eigentlich eine beunruhigende Perspektive. Die Führung einer ganz, ganz wichtigen Macht in der Nachbarschaft Europas, die mit Giftattacken agieren muss oder glaubt agieren zu müssen, um ihre Herrschaft zu stabilisieren. Geheimdienste sind ja in vielen Ländern nicht zimperlich, aber das ist doch ein System, das über das, was man aus anderen, auch durchaus autoritären Staaten kennt, hinausgeht, oder?
3: Ja, das macht Russland sicherlich zu einem Faktor der Instabilität im Land selbst, aber eben auch in Europa ein Regime, das bereit ist, zu solchen Mitteln zu greifen, ist gefährlich. Das Problem ist etwas, dass der Zugriff auf solche Gifte beispielsweise in Russland etwas diffundiert ist. Das heißt, dass auch dezentrale Stellen über den Zugang zum Geheimdienst dann Zugang zu solchen Giftstoffen bekommen. Und da lässt sich dann eben sagen, Russland ist nicht nur eine Gefahr für seine Dissidenten und für die Dissidenten im westlichen Ausland, sondern es besteht in Russland auch die Gefahr, dass das Gewaltmonopol des Staates erodiert und bestimmte Gruppen aus bestimmten Motiven eben zu solchen Gift greifen, um äh, unliebsame Personen aus der Welt zu schaffen.
2: Sie haben die Proteste in der Stadt Khabarovsk im fernen Osten äh, erwähnt. Das ist ja wirklich erstaunlich. Wochenlang tausende und abertausende Leute, die auf die Straße äh, gehen, um für einen abgesetzten Gouverneur, einzutreten. In welchem Ausmaß richten sich diese Proteste auch gegen Putin selbst?
3: Also es sind in den letzten Wochen nach den anfänglichen Slogans, die die Wiedereinsetzung des beliebten Gouverneurs äh, Furgal fordern, Forderungen und Slogans aufgetaucht wie Putin war, Putin ist ein Dieb, also ein Slogan, den wir aus der Moskauer protestbewegung der Jahre 2011 und 2012 Kennen. und es sind diese Proteste zweifellos nicht nur eine solche, die um die Position und Person dieses Gouverneurs gehen, sondern man demonstriert auch und protestiert gegen die Vernachlässigung dieser Region ökonomisch und finanziell. Sie braucht eine infrastrukturelle Modernisierung. Sie braucht eine äh, stärkere Finanzierung für die besonderen Ausgaben, die in diesen Regionen einfallen. Äh, Regionen, die zu den Wachstumsregionen in Russland eben zurückfallen. Und jetzt fordert erstmals, äh, und zwar massiv und dauerhaft, die Bevölkerung solche Maßnahmen der Regierung ein. Das hat man im Kreml natürlich vernommen und will dem auch entgegenkommen, aber denn das Vertrauen dieser Menschen in die politische Führung in Moskau wieder zu gewinnen, wird Putin schwerfallen.
2: Jetzt hat man immer gesagt, der Spielraum der Zivilgesellschaft in Russland ist in den letzten Jahren immer kleiner geworden, immer kleiner geworden. Diese Entwicklung in Chabarowsk im fernen Osten zeigt doch, es gibt sie nach wie vor. Durchaus spontane äh, Proteste, in, eine spontane Organisation. Das muss ja organisiert sein. Tausende Leute, die wochenlang auf die Straße gehen. Das fällt ja nicht vom Himmel. Ist, die Zivilgesellschaft, ist das ein Zeichen einer Zivilgesellschaft in, in Russland, äh, die irgendwo auftaucht und die, die doch mehr Kraft hat, als man das vermuten würde?
3: Zweifellos. Ich denke, dass man dass dieses Bild, dass die Zivilgesellschaft völlig mundtot gemacht wurde und dass äh, die russische Bevölkerung völlig apathisch und resignativ ist, niemals richtig war. Die Umfragen, auch verlässliche Umfrageinstitute zeigen uns zwar, dass die Bereitschaft an Demonstrationen teilzunehmen, wo es um politische Agenten geht, relativ gering ist. Sie liegt etwa bei fünf Prozent. Diejenigen, die an einer sozial orientierten, also auf ein soziales Anliegen orientierten Demonstration teil, äh, teilnehmen wollen, die liegt bei 9 Prozent, aber es sind eben diese zehn Prozent, die zur Verfügung stehen, die bereit sind, auch auf die Straße zu gehen, die keine Angst haben vor, vor dem, was für sie passieren könnte und die deutlich machen, dass man sie nicht überhören und nicht übersehen kann und das ist wirklich eine eine schwache Flanke von Wladimir Putin geworden, die er möglichst schnell schließen muss.
2: Oder auch ein gutes Zeichen für eine Neuanfang in irgendeiner Weise ohne äh, die autoritären Vorgaben des Kreml. Ist nicht äh, Putin strukturell in seinem System, das er geschaffen hat in den letzten 20 Jahren, in einer ähnlichen Situation wie Lukaschenko? Lukaschenko hat, äh, ist Präsident seit, mein, ja, seit einem Vierteljahrhundert, Putin seit, seit äh, dem Jahr 2000. Und beide haben ein System geschaffen, das eigentlich es nicht möglich macht, eine andere Person einzusetzen, das völlig auf ihrer Person aufgebaut ist. Bei Putin, der hat jetzt die Verfassung ändern lassen, kann theoretisch bis 2036 äh, Präsident werden. Also ewige Präsidenten. Kann das sein, dass wir hier sehen, ein System, das äh, auf angeblich scheinbar starken Personen aufgebaut wird, aber dann als System schwach ist, weil es keinen, nicht möglich ist, diese Personen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu ersetzen durch jemand anderen.
3: Ich glaube, dass das, was in Belarus passiert, die putinsche Mannschaft auch unter Druck setzt und sie ängstigt, weil man nicht für möglich gehalten hätte, dass sowas in diesem von Lukaschenko über Jahrzehnte regierten Land passiert und so glaubte man auch zu Hause in Russland selbst sicher zu sein vor Protesten. Ich glaube, dass das eine trügerische Einstellung war, eine trügerische Erwartung war und dass sich Putin schon sehr stark darum bemühen muss, vor allem im Bereich eben der ökonomischen Leistungsfähigkeit Russlands für die Mittelklasse tatsächlich eine Perspektive zu stellen und um zu verhindern, dass sie auf die Straße geht. Was die Nachfolge Putins betrifft, bin ich immer noch skeptisch. Ich meine, er hat sich für 2024 nur die Option geschaffen, für eine weitere Präsidentschaft anzutreten um zu verhindern, dass jetzt schon er als lahme Ente behandelt wird und die verschiedenen Clans in der politischen Elite schon Nachfolgekämpfe austragen. Jetzt durch diese Änderung der Verfassung hat er bis 2024 die volle Autorität als Präsident und dann wird er entscheiden, ob er jemand hat, dem er zutraut, das Land zu übernehmen oder ob er selber an der Macht bleiben will.
2: Es könnte sein, dass Systeme, die völlig auf starken Präsidenten aufgebaut sind, dann letztlich doch anfällig sind und dass wir das in Minsk sehen und vielleicht auch in Moskau sehen. Uh, Gerhard Mangott, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne. Soweit der Politikwissenschaftler Gerhard Mangott.
0: Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and T-shirts are super soft.
2: Susanne Scholl, Buchautorin und langjährige ORF-Korrespondentin, hat viele Jahre in Moskau gelebt. Mit dem intellektuellen Leben der russischen Hauptstadt ist sie bestens vertraut. Ich wollte von Susanne Scholl zuerst wissen, wie spürbar unter Oppositionellen in Russland die Angst vor Mordanschlägen unter Putin geworden ist.
1: Naja, dieses Klima der Angst gibt es schon länger. Ich meine, ich erinnere nur... Sowohl Anna Politkovskaya, die ja dann tatsächlich ermordet worden ist, aber auch auf sie ist schon einmal in einem Flugzeug ein Giftanschlag angeblich verübt worden. Ich erinnere nur an Boris Nemtsov, der direkt vor dem Kreml erschossen worden ist. Also es gibt schon in regelmäßigen Abständen diesen Versuch der massiven Einschüchterung all jener, die nicht im Gleichstritt mit dem Kreml marschieren.
2: Und wie sehr funktioniert das? Fühlt man sich da schon ins Eck gedrängt und haben die Leute Na, absolut. selber Angst?
1: Also man, man fühlt sich absolut ins Eck, ins Eck gedrängt. Die Menschen, vor allem die Aktivisten innerhalb dessen, was an Zivilgesellschaft gerade noch übrig ist, die, die, die spüren schon die Bedrohung. Ähm, es gibt auch viele die sich einfach zurückziehen in die innere immigration weil sie eben nicht riskieren wollen ähm, äh, einem einem giftanschlag zum äh, zum opfer zu fallen oder überhaupt weil sie angst haben um ihre kinder um ihre verwandten um ihre ehepartner das ähm, das darf man auch nicht vergessen, auch da gibt es immer wieder Bedrohungen, vor allem in der russischen Provinz, aber natürlich auch in Moskau. Und ähm, wir sehen ja auch, dass es kaum noch wirkliche, wie soll ich sagen, wirkliche herausragende Persönlichkeiten gibt, die äh, bereit sind, in den Ring zu steigen. Also der Alexej Nawalny ist so ziemlich der Letzte gewesen, der noch wirklich tatsächlich ganz offen äh, gekämpft hat gegen das Regime Putin. Und ähm, ja, der liegt jetzt in der Intensivstation in der Charité in Berlin. Also
2: Wie haben Sie, Susanne Scholl, wie haben Sie äh, Alexej Nawalny erlebt als äh, äh, Korrespondentin in, in Moskau? Bei den letzten Präsidentschaftswahlen da war er nicht zugelassen. Bei den Moskauer Bürgermeisterwahlen zuletzt hat er 25 Prozent bekommen, obwohl alle offiziellen Medien gegen ihn waren. Wie haben Sie ihn erlebt?
1: Eigentlich als ziemlich unsympathisch. Also er war lange Zeit hat er sich sehr ähm, nationalistisch gegeben. Ähm, war auch nicht unbedingt mit allen Teilen der Zivilgesellschaft so wahnsinnig verbunden, aber er war eben ein großer Korruptionsbekämpfer, das muss man ihm neidlos zugestehen. Er hat auch diese Linie immer verfolgt und das hat ihm sehr viel Unterstützung und auch sehr viel Hochachtung eingebracht, weil die Leute sind wirklich müde, dieses Putin-Regime ist dermaßen korrupt, dass es äh, tatsächlich auch die russische Bevölkerung, die ja wirklich Vieles gewöhnt ist und und Vieles aushält, dass es schon viel zu viel ist und 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 dass sie wirklich genug haben davon. Und das da hat der, der Nawalny wirklich einen einen Punkt getroffen und das war auch sein sein hauptsächlicher Angriffspunkt. Und ich glaube auch, dass das zu diesem Giftanschlag geführt hat, weil ich habe den Eindruck dass er vermutlich gerade den Allerobersten immer näher gekommen ist und
2: ähm, das äh, ist absolut tabu. Dieser Fonds zur Korruptionsbekämpfung, den Nawalny aufgebaut hat, ist ja, das ist ja keine Partei, das ist keine politische Organisation, das ist eine Art zivilgesellschaftliche Organisation mit Zweigstellen auch außerhalb. Von Moskau. Inwiefern hat das Resonanz außerhalb der Hauptstadt, außerhalb äh, der Intellektuellen in, in Moskau, die vielleicht ein bisschen in Richtung Westen schauen?
1: In der Provinz ist, äh, ist die Korruption besonders stark spürbar. Man kommt irgendwie nirgends hin, wenn man nicht äh, immer bereit ist äh, zu schmieren und, äh, oder auch Gegenleistungen zu erbringen. Und ähm, gerade in der Provinz hat Nawalny auch besonders viel Unterstützung.
2: In äh, Weißrussland gibt es seit Wochen Proteste. Am letzten Wochenende wieder Zehntausende auf der Straße, trotz der Einschüchterung äh, durch das Regime von Lukaschenko. Und Weißrussland ist ja eine Gesellschaft, die sehr nahe ist der russischen Gesellschaft. Die Sprache ist, ist ganz, ganz ganz also, ähnlich. Ähm, wie kommt diese Demokratiebewegung in Weißrussland, diese beginnende demokratische Revolution in Weißrussland, in Russland an?
1: Zum einen muss man sagen, dass diese ähm, Demokratiebewegung ja nicht neu ist. Also ähm, diese Art von, von Protest hat es bei jeder Wiederwahl von Lukaschenko gegeben, ähm, dieses Mal ist sie besonders heftig und auch ähm, ist diese Bewegung besonders stark auch, auch weil es das sechste Mal ist und die Leute eben auch wirklich genug haben. In Russland ähm, sind die Reaktionen, äh, glaube ich, ein bisschen gespalten, aber natürlich schauen die Leute schon noch sehr genau, was da jetzt in, in Minsk wirklich passiert. Zumal ja äh, Weißrussland für die Russen äh, ein, eine Art äh, Provinz, eine Art Bundesland, russisches Bundesland ist. Und, ähm, und umgekehrt äh, Weißrussland Russland ja wirtschaftlich ohne Russland sofort in der Katastrophe landen würde und daher auch dringend, ähm, äh, also äh, dringend Russland braucht. Und für die weißrussische Bevölkerung ist es tatsächlich so, also die äh, probieren absolut, die, die haben absolut das Gefühl, ohne Russland sind wir verloren. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, äh, dieser Präsident, den, der sich da jetzt zum sechsten Mal wiederwählen hat lassen, ist für uns eine absolute Katastrophe und der muss weg. Ich glaube, dass man in Russland, also die politische Elite in Russland, jetzt gerade überlegt, wie man Lukaschenko elegant loswerden kann, ohne den Einfluss, den man durchaus in Weißrussland hat, zu verlieren.
2: Auf der anderen Seite, Putin hat gerade in den letzten Tagen deutlicher als zuvor sich hinter Lukaschenko gestellt, gesagt, er lädt ihn ein nach Moskau, bereitet sogar eine, möglicherweise eine Militäreinheit vor, um den Lukaschenko zu unterstützen, wenn der nicht mehr durchkommt. Die Gesellschaft in Russland. Sieht die Lukaschenko sowas wie einen kleinen Putin, also eine Art ewigen Präsidenten, den halt jetzt die Menschen in Weißrussland loswerden möchten? Wird diese Parallele gezogen zwischen Lukaschenko und Putin? Nein,
1: das glaube ich nicht. Zum einen, weil, weil Lukaschenko also diese, die jetzige Unterstützung Putins für Lukaschenko ist ganz klar. Da besteht die Angst der Folgewirkung eventuell in Russland, deswegen muss das sofort unterbunden werden. Aber die Menschen in Russland sehen in Lukaschenko schon das, was er ist, nämlich ein, ein bisschen verrückter Langzeitdiktator, wenn man dieses Wort in diesem Zusammenhang überhaupt verwenden darf der ähm, der äh, nicht bereit ist, die Macht abzugeben. Und ähm, in Putin sehen ja sehr viele irgendwie den, der Russland wieder von den Knien auf die Beine gebracht hat. Äh, das heißt, das sind schon zwei unterschiedliche Dinge. Allerdings wird in der politischen Elite Weißrussland natürlich als gefährlich eingestuft, weil man, wie schon bei der Ukraine, eben wie gesagt, immer wieder die Angst hat, dass es, ähm, äh, dass in Russland ähm, diese äh, Vorgehensweise in, der, in, in Weißrussland eben auch irgendeine Folge zeigen könnte. Wobei ich das gar nicht glaube, weil Russland ist
2: in einer anderen Situation. Susanne Scholl, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Gerne. Das war ein Falter-Podcast zur labilen Situation in Russland. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Susanne Scholl und bei Gerhard Mangott. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Im Falter gibt es nicht nur Kultur und Innenpolitik, sondern regelmäßig auch internationale Politik. Daher an dieser Stelle der Hinweis, ein Falter-Abo hält Sie auf dem Laufenden. Das kann man über die Internetseite abo.falter.at bestellen. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.